0: Boa! Gente, hoje também me perguntaram assim, agora aqui no chat. Jazele, por que não trouxe sua esposa?
1: É verdade, a Calma andou super bem.
0: A Calma andou super bem, ela falou sobre saúde mental e foi muito legal aquele programa. E ela terá outras oportunidades de estar com a gente. Hoje ela estava muito comprometida com algumas meninas lá em casa fazendo um GA. É um compromisso que a gente tem aqui que na Que que é GA?
1: Grupo de aconselhamento? Discipulado.
0: Legal. Discipulado bacana. em grupo. Muito, muito okay? bacana, muito legal, muito legal. E aí? Gente, vamos lá, o tema de hoje é, é missionalidade, igreja missional e assim por diante, porque assim, muita gente pensa que é, é, quando se fala em missão, a gente tem aquela ideia e aliás tem umas agências missionárias a respeito da, é, da missão em, é, transcultural, por assim dizer, uhum. especificamente no sertão nordestino uhum. ou então na África, em países, é, Haiti, por exemplo, e tudo mais. Isso também é missão, mas é só isso o que vocês entendem por missão.
1: Uhum. Bem, gente, justamente o que o Geisy acabou de falar é uma compreensão de missão que a gente acabou tendo por muitos anos é, onde missões, até por conta né, do clássico versículo, né, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa ideia do id, é, muitas vezes, levou as agências missionárias e as igrejas a entenderem missões como o ato de ir. Inclusive, o termo missões não é um termo bíblico. Né? Uhum. O termo missões não é um termo bíblico. Ele é um termo que começa a ser usado pelos jesuítas. Tá? Os jesuítas, porque quando houve a reforma protestante no século XVI a partir de Martinho Lutero e toda a disseminação da reforma na Europa então há uma reação católica né, para fora da Europa e os jesuítas então são os responsáveis são eles que vieram para o Brasil inclusive uhum. então são os jesuítas que começam a utilizar num primeiro momento o termo missão justamente que vem da guerra né? é um termo é, que denota uma ação de guerrilha, uma ação de guerra uhum. de atacar um território, de invadir um território território para tomar posse daquele território. Então, sim, o termo missão, ele inclusive tem essa conotação proselitista mesmo, de nós vamos para passar a nossa a ideia. Ainda que não seja um termo bíblico, ah, ele é um termo que reflete o que a Bíblia fala sobre missão. Então, assim, só para terminar o raciocínio ali. A ideia de que missões estavam ligadas a transpor barreiras geográficas ficou muito forte na cabeça ah, da igreja. Então, ah, o missionário. Ó, oh, nessa noite estamos recebendo aqui o um missionário tal que está agindo lá em Burkina Faso e por aí uhum, vai. Boa, boa. Então se limitou o conceito de missão, né? Por conta da ideia do ID. Uhum. Agora, nós e se a gente olha a própria Bíblia a própria Bíblia, você tem um povo que tem a missão de ir e anunciar. Uhum. Né? Só que o que a gente muitas vezes não entendeu, e aqui já começa a vir o pulo do gato do programa de hoje, é que missões não dizem respeito somente ao ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Né? O ir por todo mundo, ele também diz respeito ao onde você foi plantado, você também deve pregar. E aqui... Ah, eu estava pensando Boa. sobre esse tema hoje e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu gosto de pequenas frases, eu gosto de pensar teologia em forma de tweet, né? em forma de Twitter, <risos> porque você consegue sistematizar alguma coisa é, de forma clara. Então, pega essa daqui para você. Seja do outro lado do muro, ou, do outro lado do mundo, anuncie Jesus.
0: Cara, muito boa frase, bicho. Não muito é? boa frase. Do outro lado do Cara, muro. Cara, incrível, incrível, incrível. É isso,
1: não. Porque sintetiza o que é missão para a Bíblia. Muito do outro bom. lado
0: do muro. Ou, do outro lado do mundo, anuncie Jesus. Cara, perfeito, perfeito, perfeito. E, e, e esse lance da, da, da missionalidade... É, de fato foi muito focado, né? E aí até eu queria fazer uma, uma pergunta, que é o seguinte. Às vezes o jovem, quando ele pensa assim, cara, poxa, eu tenho um chamado missionário. Tipo assim, ele, ele pensa em, em, de fato, cruzar o mundo. Ele pensa em cruzar o mundo. Agora, o chamado missionário, ele também é, então, por assim dizer, olhar pro, pra minha vizinhança, pro meu trabalho e falar, cara, preciso chegar lá e me, meter o louco, né? Sim. Tipo assim... Isso é um chamado missionário? É o mesmo chamado missionário? É o mesmo senso missionário? Ou você acha que, tipo assim, existem chamados para missões transculturais de fato?
1: Sim, eu acho que é legal tipo... começar, Eloy, é começar de trás para frente. Sim, há chamados específicos transculturais. Então, assim, vamos começar de trás para frente, porque há, sim, chamados específicos para pessoas. E, e Deus fala muito claro a casais, a meninas ou meninos, né? Ou melhor, homens e mulheres... Determinada nação, entendeu? E a pessoa se prepara para ir para aquela determinada nação. Então, sim, existem chamados específicos. Agora, a gente não pode limitar missão a esse tipo de chamado. Uhum. E por quê? Porque a Bíblia não limita. A gente precisa entender o seguinte, galera. Deus começa a se revelar à humanidade. Para para pensar comigo. É dito que Deus escolhe Abraão. A história da salvação, teologicamente falando, ela começa em Abraão. ok? Com o chamado de Abraão. Por quê? Porque Deus quer construir... Com Abraão, aquilo que a torre de Babel foi frustrada a fazer. Uhum. O que, que Gênesis 11 nos mostra? Que o ser humano queria fazer um projeto para gremiar a humanidade, para que todo mundo estivesse junto e tal. Vamos construir uma torre uhum. para que todo mundo veja, para que a gente seja conhecido, para que a gente esteja unido. É um projeto humano de humanidade. É um projeto humano de se construir uma raça, de se fortalecer uma nação, uma única nação. Não, 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 não. Deus frustra o plano humano e vai lá e confunde Babel. Uhum. certo Então o que acontece? Mas se você vira a página da sua Bíblia, no capítulo 12, ele chama Abraão para fazer um nome para si, no qual todas as famílias da terra serão abençoadas, uhum. ou numa tradução possível, todas as famílias da terra quererão ser abençoadas como Abraão é abençoado. Então nós temos o que? Em Abraão, em Israel, a revelação de Deus para o mundo. Deus chama toda a nação de Israel para ser uma sociedade de contraste. Marque essa palavra. Ser uma sociedade de contraste. Deus chama Israel para ser uma sociedade de contraste. Isso quer dizer o quê? Deus chama um povo para revelar a si. Uhum. Então, se Deus chama um povo e esse povo falha miseravelmente na sua missão, porque Não adianta você querer pegar heróis da fé do Antigo Testamento. Bíblia, mas peraí, o Hebreus faz isso. Claro que ele faz, gente. Hebreus pega mesmo heróis da fé. Só que às vezes o contexto e o, 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 a forma com que Hebreus fala de heróis da fé é diferente da forma com que a gente fala muitas vezes. Porque a gente exalta os caras, né, mano? Os caras... Não, gente. O Antigo Testamento termina com gosto amargo. O Antigo Testamento termina com gosto amargo. Por quê? Porque eles queriam o Messias. Então, eles falham na missão... Uhum. De ser o quê? Luz para as nações, cara. Qual é o objetivo da missão? Bem, o objetivo da missão é ser luz para as nações. Como que nós somos luz para as nações? Sendo uma sociedade de contraste. Ser uma sociedade de contraste não significa necessariamente viajar e cruzar fronteiras. Eu uhum. acho que isso responde de certa forma e a gente vai explorar um pouquinho mais esses conceitos porque é a base do que é ser missão, do que é ser missional. Eloy, fala uma coisa, Eloy. O que está no teu coração? Quem vê, Eloy?
2: Cara, acho importante também, né? Porque até o termo missões, né? Você falou ali que o termo missões, ele passou a ser usado a partir de um determinado momento na história. Uhum. E, e aí muita gente acredita que as missões começam com a igreja e na igreja, né? Mas a, a missão já é uma missão de Deus ao qual a igreja se alinha a essa missão, né? Ótimo. Então existe a soberania de Deus no agir de Deus, né? É, o próprio pai envia o filho, o filho envia o espírito, né? O filho, o pai envia o espírito. Então existe um Deus em movimento, em ação, cumprindo a missão. E esse termo missão ele é mais característico a Deus do que propriamente a nós. Né? Aí existe o termo lá que a gente pode usar o missões, até porque Deus ele tem o seu mediador na Terra que é a sua Igreja, né? O uhum. seu instrumento, né? Então é, é, a Igreja ela necessariamente quando é, pretende fazer missões ela precisa também ter o aspecto de que ela está alinhado com Deus que de fato é Deus quem faz a missão é Deus quem planta a igreja é Deus quem levanta aí você vê no Novo Testamento né quando o Espírito Santo pede para separar né impor uhum, é, 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 as mãos e enviar então existe uma, um direcionamento claro de Deus do Espírito para que então as missões né o, 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 o o discípulo vai e leve o evangelho e seja enviado então existe um, uma coordenação de Deus esse processo todo e não podemos é, esquecer e, e pegar o nosso empreendimento excluir o fato de que é Deus quem está Agindo, nós precisamos caminhar Sim. alinhado ele, com o Ou seja,
0: Deus. É, é interessante isso que o Eloy falou, porque, tipo assim, a missão. Eu quero fazer missão pra onde que eu olho? Olha pra trindade? Exato. Olha para o nosso Deus trino e fala: olha, cara, é, de fato um filho foi enviado para salvar pecadores. Deus né? é o primeiro missionário. O primeiro missionário, Deus é o boa, primeiro boa, missionário,
1: cara. né? Ele que envia. E não só ele envia. Como ele é o conteúdo da missão. Né? Ele é aquele que envia e ele é também o conteúdo da missão. Muito legal você, porque essa é a essência é, do chamado bíblico. Então, respondendo é, grosso modo a pergunta, se cada um de nós é um missionário, sim. Ou o Spurgeon já falava, ou você é um missionário ou você é um impostor. Entende? Então, uhum. não existe identidade cristã sem... A condição de missão. Por quê? Porque quem é alcançado por Jesus, você adere, consequentemente, à missão do Pai. Entende? Estar... Porque assim, gente, o que, que Jesus faz? Jesus vem para restaurar a casa de Israel. Uhum. Jesus vem porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o que é que se prometia? Não, que a casa de Israel vai voltar para fazer a sua missão. E Jesus, tanto que a igreja começa com israelitas... Né, uhum. Com aqueles da casa de Israel, ele pega 12 discípulos para simbolizar 12 tribos de Israel, então uhum. tem toda uma simbologia por meio ali dos discípulos Então Israel começa a cumprir a sua missão com os discípulos de Cristo e se antes de Jesus os rabinos faziam é, discípulos para a lei, porque assim ó, você tem que ser o quê? Você tem que ser, se instruir na lei e você tem que ter devoção à lei. Era assim que os mestres antes de Jesus faziam. Jesus não pede devoção à lei. Jesus pede devoção a ele. Uhum. E outra, aquele que está em Jesus nunca se torna mestre. Será sempre o discípulo. Boa. Entende? Boa. Será sempre o discípulo. E olha só que interessante. Como os primeiros cristãos eram conhecidos? Não era como cristãos. O título cristão vem só lá na metade do livro de Atos antes eles são chamados como aqueles do caminho, ou seja, o evangelho, o caminho, então, ou seja, isso indica o que? Missão, indica o ir, então indica um deslocamento geográfico, a própria igreja do novo testamento, ela se fortalece em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce, né? o versículo, é, o áureo do movimento pentecostal e de todo aquele que é carismático, é Atos 1.8, né? Que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo desce sobre a minha e a tua vida? Por que, que o Espírito Santo desce sobre a igreja? Para nos fazer testemunhas. Então, o objetivo, a razão de ser do cristão é evangelizar, é ser cristão testemunha, então não existe essa de nós queremos ser cristãos, você adere ao cristianismo por uma série de benefícios que você acha que possa ter, não, 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 não. aceitar a fé, começar a engajar-se na fé em Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, é entrar numa missão, é você entender que cristianismo não é parque de diversões, Aqui eu já ia fazer uma crítica ao Retiro, mas eu vou me conter. Okay? <risos> Cristianismo não é parque de diversões. É campo de batalha, cara. Uhum,
2: uhum. Sabe? Eu não quero aqui exagerar. Isso independentemente
0: do lugar, né, cara? Independente
2: tipo... do lugar. Se é do outro lado do isso. muro, se é do outro lado do é mundo. É intrínseco ao cristão que ele é um missionário. Isso está intrínseco é. a, 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 ao ser cristão, né? E, e até essa, essa questão que você estava falando aí é, faz parte do cristão e ele precisa... É, se alinhar, como eu falei, né, a Deus nesse processo. E a pergunta que ele faz quando ele se entende missionário é o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo o que está fazendo.
1: Boa. E como é que eu participo dessa parada? Como eu
2: participo com isso? Justamente. Qual é o meu papel?
1: Onde eu estou dentro disso? Isso. Né? Gente, ó, o que o Eloy falou é muito legal, porque isso nos dá umas bases bem legais para nós pensarmos, inclusive você orar sobre isso. Deus está agindo na Terra. Ele é soberano. Deus, apesar do caos que nós vivemos, não está pior porque Deus está agindo, Deus é soberano, Deus, desde que chamou Abraão, eu poderia voltar a Gênesis, poderia, mas eu gosto de começar a partir de Abraão, porque é como os teólogos fazem, e faz muito sentido, porque a história da salvação começa em Abraão, tá, gente, só a técnica aqui, deu alguma coisa no meu fone aqui, mas eu vou tirar e tá tudo certo, então é... o que acontece, Deus chama Abraão e começa a fazer algo, e o que que ele começa a fazer? Ele começa a revelar de si, e outra, quando Jesus Cristo vem, né, que ele o filho de Abraão, né, ou seja, ele reúne para ele toda a espiritualidade de Israel, ele agora é o verdadeiro Israel, ele é o templo, ele é a mensagem, ele é o que envia, enfim. Ou seja, a partir dele, nós começamos a anunciar o reino que já veio. Então é isso, cara, que a gente não pode perder de, de mente, não pode tirar nossa cabeça que Quando eu estou em Jesus, eu estou anunciando o reino. Reino, Boa. então Deus está fazendo alguma coisa, Deus sempre está fazendo alguma coisa, porque ele tem compromisso com a mensagem dele, uhum. e o que acontece, nós nos tornamos os agentes, né? o Lewis fala que nós nos tornamos os sabotadores desse mundo, eu gosto Caramba. dessa linguagem que o Lewis utiliza no cristianismo puro e simples, porque realmente nós estamos num é, numa missão de sabotagem Por quê? Porque o mundo de Deus Ele de alguma forma Ele foi sim tomado por forças E potestades do mal Entende? Gente, nós não negamos E eu sei que a onda não nega também Até porque nós já conversamos sobre isso aqui uhum, Quando falamos uhum. de anjos e demônios Nós acreditamos em principados e potestades Sabe? Em espíritos imundos, malignos sim. Nós acreditamos que Satanás Luta contra a missão da igreja Total. Entende? Por quê? Porque quando Jesus anunciava as boas novas E as boas novas de Jesus eram acompanhadas de sinais Como expulsão de demônios, curas e por aí vai Isso era territórios que eram conquistados do inimigo Então de alguma forma esse mundo que é de Deus Foi tomado, ou melhor, foi entregue para o inimigo por conta do nosso pecado Nós agora estamos num processo de reverter isso entende? Nós estamos sabotando o mundo com a mensagem do evangelho Por isso que é uma sociedade de contraste
0: Top, muito bom, muito bom. É
1: até. Não, é muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa agora mais um BTCast. Ó, gente,
0: meu podcast de
1: Bíblia e Teologia. Se você ainda não ouviu, cola lá em bibotalk.com.
0: Muito bom. Bibotalk, Bíblia e Teologia, BTCast. É isso? Não, é Bibotalk, é meu apelido mesmo. BT é de Bibotalk? É Bibotalk. B, Bibotalk, T, Talk, Tuque. Entendeu? TikTok minuto. Ah, eu achei que era. Bíblia, eu achei que era por causa do Bíblia e teologia. É, seria ótimo,
1: porque eu, eu até queria mudar o nome Bibotalk, mas a galera não quis mudar, ficou Bibotalk mesmo. Ok. É nós. Continua. Okay. Segue. Hey. Segue. o pai. E uma,
0: uma até uma coisa aqui pro pro até o, o pastor Eloy ele também tem uma experiência é, de de certa forma transcultural, porque ele sai de Joinville e vai implantar a igreja no Rio de Janeiro, né? Você foi o, o, o plantador, por assim dizer, da igreja no Rio de Janeiro, né? Ó, oh, nem da, da, se assusta. Nem se assusta. Já passou por algumas lá no Rio de Janeiro. Algumas. Aliás, se tem alguém do Rio de Janeiro na live, comenta aí. Mas, pastor Eloy, como é que foi pra ti essa coisa? Porque o povo romantiza muito, né? A missão acha que é pe... com todo o respeito, mas as pessoas acham que é ir pegar uma criancinha no colo, tirar uma foto com uma roupa meio hippie e achar que isso é missão, cara. Sim. E aqui talvez eu me, me ferre com esse comentário, mas é a verdade, o povo acha que é isso. Mas o, é, é, como é que foi lá para ti, é, é, pastor Eloy? E não estou criticando, porque às vezes a pessoa que faz isso tem um coração realmente missional. Mas, pastor Eloy, como é que foi para ti essa coisa de ir para o Rio de Janeiro e ver uma cultura completamente diferente? Joinville é considerada uma cidade mais tranquila, mais calma. E tu vai para uma metrópole daquela e tu, tu e, e violenta também, que a gente ouve muito falar. Sim. Como é que foi pra ti isso lá, cara, plantar a onda dura lá no Rio de Janeiro? É, é, é legal até. E eu funguei de novo aqui, vamos <risos> microfone.
2: Gente,
1: eu não ouço o Eloy aqui, mas a galera tá ouvindo o Eloy em casa aí, né? Tá, tá, ouvindo? Então tá bom. Tá ouvindo. Deixa eu ver. Eu Deve tô ouvindo tá o ouvindo. Eloy.
2: Tá, ouvindo? Então tá bom, é nóis. Vamos nós. lá então. É, é legal, a, a forma como nós vivemos missão na, na onda é a partir da plantação de igrejas, né? Boa. Isso até algumas pessoas já vieram me, me questionar, pastor, vocês têm algum projeto de envio de missionários transculturais para outros países, para né, fazer, enfim, para sustentar um missionário num campo como o Oriente Médio ou algo do tipo, né? É, nós é, estamos, eu acredito que iniciando a nossa a, a nosso a nossa, nosso processo missionário nesse sentido, né, no envio uhum. para outro é, espaço geográfico, né? Uhum. É, começamos é, alguns anos atrás com a plantação das igrejas, com a implantação das igrejas em algumas cidades próximas de Santa Catarina. E aí Deus, um determinado ano, em 2015, ele nos, nos deu, a, ele nos abriu a porta de irmos para São Paulo na ocasião e aí ao Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí acabei sendo enviado como essa pessoa que iria para lá. É, levar o nosso DNA como igreja, né? Porque também acreditamos uhum. que quando nós plantamos uma igreja, não plantamos só uma igreja, né? Mas plantamos uma onda dura, que é um modelo que Deus nos deu de se viver. Uhum. E cremos que, que Deus quer abençoar essa nação e até outras nações com uma onda dura lá. Então eu fui, basicamente, como esse material genético, uhum. mas respondendo a um agir de Deus naquele lugar. Então uhum. Deus... é na época Já estava tá, usou... já já acontecendo Isso, uma coisa Isso, já lá. tinha um movimento de Deus lá, né? É, Deus usou, na ocasião, uma ida do pastor Heron ao Rio de Janeiro, a uma conferência, ele acabou conhecendo o pastor, que hoje é o pastor Fábio lá, né? Que na época estava sem igreja, naquele momento. É, e, enfim, Deus ocasionou algo ali que despertou, e foi esse start para o Fábio abrir a sua casa e milagrosamente, Deus foi acrescentando pessoas e acrescentando pessoas em semanas. O pastor Lipão foi para lá, fez uma reunião com as pessoas de lá e tínhamos lá já 80 pessoas Caramba. disponíveis a receber a Onda Dura lá. E nessa ocasião que eu fui enviado mais para organizar a igreja nesse processo é, e, e, e fundamentar a Onda Dura lá, houve um tempo em que isso já, esse trabalho já estava bem estabelecido né? Eu fiz também o processo de discipulado com o pastor Fábio E aí ele foi alçado ao ministério O pastor Lipão né, o reconheceu Tu ficou quanto tempo lá, Elay? Eu fiquei exatamente um ano, cara um Doze ano. meses assim que eu vivi naquela cidade
1: E aí nasceu a igreja ah, Desaf olha
2: Desafiador é... E também tem a questão da transculturação assim né do, do, do Das características daquele lugar da cultura daquele lugar que necessariamente é, não há necessidade de você padronizar a cultura de Joinville. Uhum, uhum. Existe esse equilíbrio, desse respeito também em alguns aspectos da cultura e também existe um, um aspecto que você confronta a cultura, né? Enfim, tem esse uhum. esse lado assim que foi o trabalho que nós fizemos Sim, a... lá e entendemos também lá, né? É, quando boa, você pensa bom. nesse modelo de missões
1: da onda, realmente, aos ouvidos da maioria das pessoas, tipo, Meu, como assim? Missão é enviar alguém Sim. para algum lugar e tal. E, de fato, isso é missão também. Até eu vi que a Adri Oliver está assistindo a live, a Adri com o esposo estiveram um tempo em Burkina Faso fazendo missões. E até onde, últimas notícias que eu o, sei... Onde é Burkina Faso? É na África, mano. Agora, não me pede eu, lá na região uhum. da África, que eu não sei. Mas, mas é, é um Bur... país... É um Inclusive, país um país africano. que, em vários lugares de Burkina, tem a perseguição religiosa extrema. Inclusive, Burkina Faso está... Se não me falha a memória, está entre os 20%. Tá? Se eu não quero, eu não quero eu errar. Creio,
0: eu creio, particularmente, que esse tipo de, 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 de pessoa que vai para um lugar desse é um chamado específico, cara. Sim, eu é um chamado específico. É que assim, cara, é um chamado
1: específico e é você também entender as necessidades. Então, se a gente pega o caso do Beto, por exemplo, que eu acho que é o, primeiro, é o primeiro cara que eu conheço que foi lá para Burkina instaurou o CAF lá e o cara faz um projeto social e evangelístico nas aldeias. Eu, eu acho que ele não está em Burkina agora, ele está ele aqui no Rio agora, enfim, num, num outro projeto. Mas ele é o cara que começou o, o, o CAF lá. Mano, ele um dia vendo um vídeo, ele descobriu que existiam esses meninos africanos, os garibus, que passavam necessidade lá e tal, tal. É a Adri
0: Oliver? Adri Oliper. Ela comentou aqui, Burkina Faso no Oeste Africano, que Deus abençoe muito o trabalho é, lá.
1: É, então, e o trabalho continua, o Beto não tá lá agora, pena, eles é. não estão mais lá, mas o trabalho continua, porque conseguiram, até onde eu sei, né, Adri, depois você corrigir nos comentários, conseguiram fazer lideranças locais lá e tudo mais. Mas, cara, qual é o ponto? Ele viu, ficou sabendo desses meninos que são basicamente escravizados lá, né, pra coletar dinheiro pro, pros maribus e tal, uma, né que eu não quero entrar em detalhes aqui pra não ter minha casa explodida, mas assim <risos> aí o que acontece? Ele, pô, ele olhou pra esposa, entendeu? Teceu no coração se programaram e foram, entende? Uhum. Então assim, é, é, é a ideia você tem que estar tá no flow do espírito também, obviamente, Nossa. né? Porque igual a Adri, né? E o Júnior, pô, eles foram com família e tudo, né mano? Não foi Nossa. ele e a esposa não for né foram com dois filhos a tirar cola e tal então assim tem que ter realmente um chamado porque tem muita gente que vai na emoção vê vê um videozinho ou ouve os missionários falando ai meu deus eu quero ir vai não aguenta seis meses tipo por exemplo eu Rodrigo eu não aguentaria seis meses lá Uhum, entende? Uhum. Porque eu sou enjoado, uma série de coisas. Eu ia pegar, eu ia, sei lá, eu, ia, eu não ia dar certo, porque eu me conheço. Uhum. Então eu nunca tive uma. Mas isso é
0: importante reconhecer, Claro que cara, é, talvez não é, de fato, não é para você. Não, é esse, a minha pegada, não. E outra, eu descobri a minha pegada no
1: reino de Deus. É ensinar. Uhum. Eu sou, uhum. fui chamado para ser o um mestre. Sim. Não estou aqui me achando, tá, gente? Ai, se acha o um mestre agora? <risos> é, não, eu, eu, eu tenho não, um mestrado mas é tudo. De... Mas é porque a igreja disse que eu sou isso. Uhum. Né? Até como é que você descobre o seu dom? Vivendo numa igreja local. Isso. Exato. Porque a é igreja verdade. local é que revela
2: é. o seu dom É a igreja local que vai dizer o que você faz Se te, Bem ou não Não e... me interrompe sempre E isso é importante né Bibo O fato de você Porque o que eu percebo assim Que existem algumas pessoas que nos procuram Na pegada aventureira isso entendeu? E, e ela assim, quer fugir de algum problema aqui, mano, exato, às vezes Exato. É, e e é geralmente não, são pessoas sempre, que né? Tem, não, algum, não, às vezes é inte, às vezes não, é não estão é, com algum problema é. na questão da igreja local e querem Vazar. espiritualizar uma, essa fuga, né? É. e, e é, assim é, é fundamental que a pessoa que, que, que será enviada seja uma pessoa de raízes na igreja local porque, vivendo a igreja local, você descobre e amadurece a, a ideia do que Deus está fazendo e o porquê Deus está fazendo o que está fazendo. Sim, numa igreja bíblica. Numa igreja bíblica local, uhum. para que daí você, quando for para esse campo missionário, uhum. você não fique perdido lá, porque é o caso de muita gente. Nossa! Vai... E chega lá e esmurece e, e definha.
1: Né, é, e você não tem para onde voltar, às vezes. né? Também, Mas Deus. por que, que eu comecei esse argumento todo aqui? Para dizer que esse modelo da onda, ele é um modelo bíblico de missões também. Uhum. né? Porque é, a ser... Mas a gente precisa entender qual é o papel da igreja. Entende? Porque o papel da igreja é servir ao mundo. O papel da igreja é servir aos propósitos de Deus. Então, cara, isso é sim... Um, uma, é, uma agenda missionária Você plantar igrejas em outras cidades Tem o problema de que muitas pessoas Na verdade não estão plantando bases do reino Estão plantando impérios A gente sabe que uhum. existe isso Existem muitas igrejas Que são verdadeiras franquias Entende? E o cara, na verdade, não está implantando o reino de Deus lá, ele está implantando mais uma fonte de renda para o seu império. A gente sabe que isso acontece, a gente não é cego para isso. Agora, o fato de ter pessoas que fazem errado, não pode anular as pessoas que Sim. fazem certo. E até onde eu conheço a onda, até hoje, na data de gravação desse episódio aqui, está tudo certo. Né? E que Deus preserve, assim, o Amém, lipão sim. e toda a liderança Amém. da onda dura. Entende? Mas isso é, sim, uma estratégia missionária, cara. Por quê? Porque a igreja local, cada igreja local é uma base do reino de Deus. E cada membro dessa igreja precisa se entender como um soldado, como um agente... Sabe, não secreto, como um
0: agente dessa instituição, como um agente dessa Paulo base. Paulo fala sobre isso, né? Sobre é, é, honrar aquele que me alistou, né? Viver por aquele que me alistou. Ó, a linguagem,
1: ó, a linguagem bélica aí. Uhum. Porque,
0: cara, assim, a, a igreja, e aí a igreja precisa ter essa consciência
1: a igreja precisa ter essa consciência de que ela existe para cumprir a missão de Deus e aí depois a gente vai, a gente não pode acabar esse programa sem falar sobre vida missional e até chamar o vídeo do meu Sim. amigo Diego Bittencourt. A
0: própria Adri Oliver falou uma coisa aqui que é interessante, muito importante que o pastor Eloy falou, se você não serve na sua igreja local, mas quer ser enviado como missionário, algo está errado Sim.
1: eita, olha aí, ó. E de é.
0: é uma missionária que ficou cinco anos em Burkina Faso é. num país que é, que é, que é, é, é perseguido lá na fica né agora é, é bem interessante isso mesmo e até o que que ela, ela ela complementou ali porque de fato às vezes cara é um romantismo em cima Sim. disso e aí que o Bibo falou cara às vezes isso não é para ti Sim. reconheça isso Sim. e às assim, vezes assim, tipo assim Geis,
2: tem um tem a questão do que de que tem pessoas com o coração errado e, e, e em processo de fuga mas tem pessoas com o coração certo, mas muito imaturas ainda. Boa, Talvez boa, aquele boa, aquele boa. chamado, ele precisa ser maturado para chegar o tempo de ser enviado. Houveram pessoas que me procuraram e eu vi a sinceridade. né, uhum. Eu falei, olha, você precisa servir a igreja local e esperar, de fato, o tempo em que você está maturado para ser enviado. Boa, é, eu digo resposta.
1: mais, se é missão transcultural, se não é para ir para uma outra igreja da onda em outro lugar do mundo, e é, não, eu quero ir para uma realmente ajudar numa enchida, eu quero ajudar o CAF lá em Burkina uhum. Faso. Tem que fazer um projeto, um processo de, de, de culturação, entendeu? Exato. De você entender a cultura é, entendeu? Nós, assim, de imersão cultural. Boa, Exato.
2: Boa. Nós, como onda, não é que esse é o nosso. nosso... É, modelo de, 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 de implantação é, é fechamos o que é missão na onda dura. Sim. Nós, com certeza, visualizamos no futuro a, a condição de enviar missionários para esses campos mais... Severos extremos, assim, né? Né? extremos Sim, ah, mais, inclusive
1: né? algumas pessoas colocaram no comentário Ah, vocês deviam entrevistar o fulano de tal Porque ele viaja nos países perseguidos Legal, mas gente é, mais não, tiro mais porque eu não quero contradizer o que a pessoa disse Muito legal, e se você quiser saber mais sobre isso é, Visita o site do Portas Abertas Portas Abertas, né? começou com o irmão André É um, simplesmente uma agência Ou melhor, um, uma organização Eclesiástica, para-eclesiástica Que auxilia igrejas e missionários pelo Globo né, e lugares com extrema perseguição. Se você quiser um resumo, eu já gravei dois podcasts com o Marco Cruz, que muito legal. bons, muito bons mesmo, cara, sobre a igreja perseguida. E não tem, cara, na moral, não tem como você terminar de ouvir esse BTcast e falar assim, ó, cara, eu sou um cocô mesmo. <risos> uh -huh. Não assim, tipo, não desculpa tô nem a, ser...
0: não tem Não tô nem anunciando... É... Não, não tô nem anunciando do outro lado do muro. Qual que é, é aquela frase de Lutero sobre o vizinho?
1: Ih, cara, não sei, mano.
0: É, ah, não sei o que, não precisa, mas seus vizinhos, sim. Eu não, não lembro, mas eu sei que a Bíblia, aqui. na tradução em inglês, fale,
1: ame o seu vizinho. Na tradução, ame ao Caraca, próximo. Caraca, é, muito Nós legal. devemos amar o nosso vizinho. Cara, aí, voltando um pouquinho o raciocínio do que eu tava antes ali. Por que que essa estratégia da onda, ela é bíblica? E por que que essa estratégia, ela precisa ser entendida? E cada igreja, não só onda dura, mas cada igreja cristã, ela precisa entender. E aqui eu quero ler, Ipsis Literis, me perdoem, é, porque que eu não consegui decorar todos os conceitos aqui, porque o Michael Gohin é um grande teórico da missão. Michael Gohin é um grande teólogo que pensa sobre missão. E ele disse uma coisa muito legal de um artigo que está... Na, no site da Ultimato, ok? E ele lançou um livro pela Ultimato também, a missão da igreja hoje, fantástico. E olha só, uma igreja que entende, o que, que é ser uma igreja missional? É a pergunta que fizeram para o Michael Gorrin. Bem, o que, que é ser uma igreja missional? É uma igreja que entende que a sua própria identidade e natureza são definidas pela história da Bíblia. Top. Qual é a história da Bíblia? É a história de um Deus que resgata o povo amado. Essa é a história da Bíblia demais, demais. É a história de um Deus que resgata o seu povo amado ok? Seu papel é ser uma testemunha da salvação cósmica do reino de Deus Porque não é só uma salvação, nós não somos o centro do coração de Jesus A parada é cósmica, entendeu? Aham, boa, boa. Vai além, vai além de mim e de você Ainda que tenha sido por nós, vai além de nós Ok? A igreja é uma amostra desse reino que há de vir e entende que sua própria natureza é ser missional. Yeah. Uma vez que aponta para esse mundo que há de vir pelo bem das nações. Cara, é, aqui eu tenho que interromper a leitura para você entender o, o, que o negócio é sério. Nós não vamos transformar o mundo. Muito bom. Isso aqui galera, presta muita atenção porque eu vou bem contra ao que muita gente famosa está falando aí tá? Nós não fomos chamados para transformar esse mundo. Pausa dramática. De forma completa, né? Transformar num todo, né? Tipo assim, nós não fomos, nós somos chamados para anunciar o reino que há de vir. Perfeito. Ao anunciar é. este reino que já veio em Jesus, está presente por meio da igreja no poder do Espírito Santo, petiscos do reino vindouro, já né, respingam na nossa realidade, ao ponto de que pessoas são transformadas de verdade pelo, no, no seu caráter, por meio da ação de Jesus Cristo, nós pecadores com desejos pecaminosos lutamos contra as nossas tentações, às vezes caímos nas tentações, outras vezes vencemos, vencemos por quê? Porque o reino, o poder do reino vindouro já está entre nós, uhum. entendeu? Agora... Muitas pessoas falam que nós vamos e transformar... E é isso que
0: a... transforma, né? No... É, é, é... é,
1: mas isso transforma os indivíduos. Os indivíduos. E se criou uma cultura, não, porque nós vamos transformar os indivíduos e os indivíduos vão transformar a sociedade. Cara, desde a década de 40, os americanos têm esse papo e nada mudou lá.
2: Sim. <risos> o que
1: a gente está começando aqui tem 10 anos, já começou na década de 40. Será que não dá para a gente olhar para os Estados Unidos de agora e perceber que essa técnica... De, não, vamos dominar as esferas. Vamos chegar dominando os lugares. Temos que botar gente crente nos lugares porque a gente vai dominar. Não vai rolar. Não vai rolar, gente. Por quê? Mas Bíblia que pessimista é esse? Não, não, não. não. Analista da realidade. Entendeu? Analista <risos> da realidade. E não, é só eu, não fui eu que analisei isso, não, gente. James Hunter escreveu sobre isso, e o Tim Keller cita bastante ele no livro ah, A Igreja Centrada. Não vai mudar, gente. A gente precisa. Por quê? Porque existem um projeto de poder. Entendeu? Ah, não, vamos colocar um presidente evangélico que vai resolver. Cara, tá aí, eu, ia, ah, eu ia comentar o um exemplo né? da política. Resolveu, acabou com a corrupção, né? Segundo ele disse agora. Acabou, eu acabei com a lava jato porque não tem mais corrupção Exato, no Brasil. É. Ah, palavras entendi, do... entendi. A não ser que ele tenha feito uma piada e eu não vi depois a continuidade, né? O que a mídia reverberou foi isso. Foi isso. Você que é bolsonarista, é, é, diga se o Bolsonaro estava falando a verdade ou era só uma hum. piada mesmo de mau gosto. Então o que acontece, cara? Tá ok! É, não vai, não vai. Então, assim, a gente precisa parar com essa ideia de que que nós vamos mudar o mundo, dominar o mundo, dominar o mundo porque nós precisamos, é, é, mas Bíblia, não é bom que a maioria das pessoas sejam evangélicas, cristãs, vou colocar aqui cristão para ser mais abrangente, claro que é bom, mas quais é as motivações disso? Entende? Ó, tá passando a porra. Já mandaram a porra. Ó, já mandaram. O pessoal do Sete Montes já mandou o helicóptero aí. O pessoal tá. da Sete Montes. O pessoal do Sete Montes já mandou o helicóptero. Não, mas sacanagem aqui. Me perdoa, Lipão, pela brincadeira que eu sei que... Enfim. Aí o que acontece? Cara, não, não, não é esse o nosso projeto, cara. O projeto é entender que nós precisamos Mas a galera anunciar. crê nessa pegada do porque Sete Montes mesmo, nós vamos... né? Não, porque o pessoal fala assim, não, nós temos que influenciar, nós temos que mudar a cultura, cara. A maioria, é, a maioria nos Estados Unidos é evangélica, por assim dizer. Eu tenho uma, tenho uma, uma expressão evangélica muito forte nos Estados Unidos. Uhum. Cara, quem muda a cultura é uma minoria lá. Então, o James Hunter, ele ataca essa ideia. Gente, ó, quem muda, quem manda em Hollywood, por exemplo, é uma minoria. Os caras cara é... que pós-milenistas discordam, Bibo. Não, pós-milenistas discordam, é verdade. E eu respeito, apesar de eu não concordar com o pós-milenismo, eu respeito a posição. Uhum. Entende? Só que, cara, o, a história mostra o contrário. No meu ponto de vista, e aqui eu não vou discutir o pós-milenismo Tem lá um BT Cash com o Frank Brito Só defendendo essa tese aí Do pós-milenismo, mas cara uhum. é, Eu concordo com o James Hunter Que sim, ideias mudam pessoas Claro que ideias mudam pessoas Mas a gente tem que abandonar Esse triunfalismo de que ao mudar Muitas boa, ideias, boa, boa, boa. mudaremos a sociedade Não cara, Hollywood é controlada Pelos judeus entendeu É uma minoria entende uhum. Uma minoria que controla, e entre, por exemplo, entre outras manifestações culturais, que são grupos, né? olha esse termo, minoria, que bagunçam escolas, que movimentam a sociedade, movimentam a cultura. Então, por que, que a gente acha que sendo maioria cristã, a gente vai mudar alguma coisa? Não, gente, o nosso chamado é anunciar o reino que virá. Entende? O nosso chamado é anunciar o um reino que virá. Se vai haver transformação cultural, como? Precisamos dizer isso. Muitas das transformações culturais e boas transformações culturais presentes no Ocidente tiveram cristãos envolvidos. Artes. Libertação dos escravos, hospitais, hospitais universidades, democracia, democracia entendeu? Entendeu? Boa, Então, boa. assim, muita coisa boa que o Ocidente hoje tem é culpa de influência cristã. Hum.
0: Muito legal. E essa, essa é uma boa influência, né? Essa não, é uma é uma boa uma, influência. não é uma influência de dominação, né? Só,
1: e aí é o ponto. Como é que isso vai a para Presta atenção. Levanta que eu vou pregar agora aqui. Brincadeira,
0: brincadeira. <risos> brincadeira. Né? Que, que agora, gente, é, agora é, o, é a cereja do bolo agora. É a cereja do bolo. É a
1: cereja do bolo agora. Eles
0: influenciaram, vou, um... vou levantar a bola para ti. Eles influenciaram, construíram escolas, hospitais, é, é, democracia, ajudaram a penca de gente. Mas por que, Bibo? Então, a cereja do bolo é a seguinte... Foca em mim aqui, DJ.
1: A cereja do bolo é a seguinte... <risos> é uma, nós não somos chamados para dominar e todo mundo tem que ser crente, não. Nós somos chamados para ter uma presença fiel neste mundo. Ter uma presença fiel neste mundo é... Você é dentista, seja o melhor dentista, pratique um preço justo. Você vende carro, não engane. Se o carro está batido, fala que está batido. Entendeu? Seja o melhor vendedor de carro com honestidade. Não sei se dá, tem que, tenta. Tá? Você é engenheiro, faça a melhor engenharia. Entende, gente? Nós somos chamados para, somos peregrinos nesse mundo. Perfeito. E como peregrinos nesse mundo, precisamos o quê? Testemunhar daquele que nos transforma. E você tem um campo missionário muito específico, que é onde você está plantado agora. Talvez seja o seu trabalho chato, talvez seja uma profissão que você está e está meio, sabe, sacal. Enfim, você pode mudar de profissão ainda, ok? Os 50 são os novos 30 hoje. Então, vai lá, manda bala, mas se não dá mais, então faça para a glória de Deus. Sabe, então assim, o, o, o James Hunter não diz que a gente não pode vir a mudar a cultura novamente como os cristãos do passado mudaram. Não, isso pode acontecer, mas precisa ser orgânico e não com o intuito de dominação, entende? Por exemplo, eu vou dar a minha opinião aqui que não é a opinião da Onda Dura. Gente, eu não sou pastor da Onda Dura se você não sabe. Eu sou um, um amigo convidado aqui todo sábado. Então eu vou dar a minha opinião, mas eu acho um absurdo quando alguém que está no campo da política obriga por meio da lei a se ler a Bíblia nas escolas, uhum, mas Bíblia, uhum. tu é contra a leitura da Bíblia? Caramba, meu, eu não, eu sou muito a favor da leitura da Bíblia, mas se nem crente que deveria ler a Bíblia não ler, eu vou agora por meio, colocar uma lei que obriga a leitura da Bíblia nas escolas, não é, não é por força nem por, nem por violência, não é por
0: caneteada que nós vamos educar as pessoas
1: na ética cristã.
0: É, o Jonas Madureira, esses dias, postou um vídeo fantástico a respeito disso. Que nós devemos formar políticos, não para as igrejas evangélicas, mas para a comunidade num todo. Davi Lago defende essa tese muito no Brasil Polifônico. Quem tem cérebro defende, cara. É, exatamente. Entendeu? Cara, nós não devemos ter esse tipo de, de, tipo assim, ah, esse presidente ou esse vereador. Agora temos as eleições para vereador e, 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 e assim por diante. O vereador, primeiro, já começa aqui. Nós iríamos fazer um, pro, um programa sobre as funções de cada um Primeiro, um vereador que promete coisas para a tua igreja Ele é um mentiroso Porque ele não pode fazer isso por, causa, por, por conta da lei Ele não pode fazer isso Chegar e, e, e é, beneficiar a tua igreja por causa da lei Não tem como fazer isso Não é papel dele, entende? É, Mas tem assim, que tomar muito cuidado com isso, galera é um, ponto, é um ponto delicado
1: isso, por quê? Porque está é, é, misturando as coisas Mistura, exatamente ser vereador seja para a sua cidade Seja um Exatamente. vereador bom Exatamente. para a sua cidade, consiga saúde pública de qualidade para a sua cidade, consiga educação de qualidade para a sua cidade. Por quê? Porque a, a tarefa de anunciar o evangelho é da igreja e a igreja não precisa do Estado para isso, meu. Tá entendendo? Uh -huh. Porque o cristianismo... Só um, não, não, só... não, 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 não. Peraí, peraí. Pera, só o
0: preterismo completo. Tá comentando aqui. Ah, no, no... Vai,
1: vai perder tempo com escatologia? Para. <risos> olha aqui, ó, olha aqui. É pra, que assim, não é um assunto hoje o assunto hoje preterismo consumado. Por corta, favor, corta, não corta, é um o assunto de hoje, tá? Corta que eu tô no flow aqui. O cara vai me cortar <risos> quando eu tô no flow aqui vai, no espírito. Vai, pizza
0: da sua opinião, vai.
1: <risos> não, gente, a igreja não precisa do Estado para fazer missão, gente. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, presta atenção aqui, eu tô até mais calmo agora. O Espírito
0: Santo falou, Bibo, te <risos> dá controla. Dá uma fechada nele ali, dá um fechada. Não, não, o,
1: Bíblia, o Espírito Santo falou: bíblico te controla que você tá meio alterado. <risos> Mas, gente, a igreja primitiva, ela cresceu num império totalmente hostil. Nero, vamos pegar Nero aqui. Quando Paulo faz missão, quando Pedro faz missão, quem está no poder é um cara chamado Nero. Ele é pior que Bolsonaro, Lula e Dilma juntos. É tá? verdade. Nero, você acha que o Bolsonaro é ruim? Ele é pior. Você acha que o Lula é ruim? Ele era pior. Mano, e a igreja foi fazendo a sua missão. Imperadores que vieram depois não foram simpáticos ao cristianismo e o cristianismo cresceu. Continuou fazendo missão. bibo mas tu não acha importante ter cristãos na política? Acho importante para fazer a coisa certa. Não para defender os evangelhos, porque o, o, os evangélicos, porque nós evangélicos nos ancoramos em Deus. E se a política nacional, se a política nacional vier contra as coisas que nós acreditamos, então nós seremos rebeldes. Entende? Desobedeceremos a lei. Agora, a gente não pode ter a lei do nosso lado para que a lei nos ajude a cumprir os princípios do Bíblicos, não Nós vamos cumprir os princípios bíblicos E se o Estado quiser andar por outro caminho Que ele ande, nós iremos desobedecer Por quê? Porque foi assim que a igreja Cresceu e Sabe qual foi o fermento para aqui Sabe qual foi o fermento da igreja? Vem, mano, vem fofo. Sabe, é... Sabe qual foi o fermento da igreja nos primeiros séculos, onde ela não tinha vereador, ela não tinha celebridade é, evangélica? Não, era a igreja a raiz. O fermento da igreja, o fermento do crescimento da igreja, foi o amor, a ajuda ao próximo, foi o que a caridade ajudar até quem não merecia, ajudar até quem não acreditava no mesmo Deus. Tá? E hoje em dia a gente tá dizendo pro homossexual Ô oh, cara, não vem na minha igreja não, vai lá pro Teus Clube É isso, essa
2: é a igreja que a gente tem hoje Esse é o tipo de evangelho que a gente tem hoje E não vai dar certo, mano Mas como é, como é legal essa, como é libertadora essa cosmovisão Tem que ter cosmo -visão. O fundo do, 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 do musical dos Gideões Missionários
0: <risos> é, essa, essa, Estilo Marco Feliciano Essa,
2: essa cosmovisão, né cara, ela é libertadora Porque quantos missionários é, ou quantos cristãos É por não ver esse efeito da tal dominação, né, pregada e proposta, se desanimam, se desanimam na prática da, 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 da enfim, das coisas que você falou mesmo, né, da prática piedosa, se desanimam na, na, no compartilhamento do evangelho, se desanimam é, diante do, do chamado de Deus sobre a vida deles, né, e de fato quando Deus nos chamar para um para um outro lugar geográfico, se ele, se ele se se ele te chamar, né ele vai te chamar a partir, sim, ele, ele vai precisar encontrar você fiel a ele. Boa, boa. Quando ele quando você estiver na sua posição de fidelidade a Deus vivendo, é ali que ele vai, é é nessa posição que ele vai é, te enviar para algum outro lugar, Perfeito. né, posição geográfica, né? Até uma, uma coisa que tu comentou, Bibo, sobre Nero ali,
0: porque depois de um tempo aí teve então o o o, o... o edito
1: de
2: Milão O edito
0: 300... de Milão e Marcião. é que de Constantino. In, que, é, é, foi, foi, foi Constantino, mas o que tornou a religião oficial mesmo foi Marcião, Marcião depois. Isso, isso. Mas, tipo assim, quando tu pega Marcião, cara, tu vê que também não deu certo. O cara trabalhou em prol apenas de um povo... E de, de uma, de uma, porque daí foi imposto também a religião cristã. Foi. De o, forma. o cristianismo
1: passa de ser perseguido a perseguidor. É, perseguidor, é uma tragédia tipo assim. isso. É, isso é uma... Por
0: quê? Porque começa a se misturar com o Estado. Porque
1: começa a misturar
0: com o Estado. É é um, Misturou um com o Estado. Problema. Ó,
1: cara, igreja. Ó, pra... Gente, minha opinião não é a opinião da onda, ok? Igrejas e pastores que se aliam à política partidária perdem a voz profética, uhum. tá? perdem o valor missionário. Tá, gente Muito sério isso, eu acho até que o Lipão concorda, não quer dizer que a igreja não possa fazer política, sim, ela pode fazer política no sentido puro da palavra. Agora, entrou em política partidária, fica complicado por quê? Porque você se alia a sistemas, isso aqui eu sei que o Lipão concorda, concordo, porque ele concordo. falou no, naquele Na Mesa sobre política, você se alia a uma ideologia que o evangelho não cabe. Uhum. O evangelho não cabe na direita, o evangelho não cabe na esquerda, o evangelho não cabe, sei lá, social-democrata, democrata, seja lá o que você quer, republicano ou democrata, né, lá dos Estados Unidos. O evangelho não cabe aí, cara. O evangelho é suprapartidário, o evangelho está para além da nossa política, que é fundamental e pode ser ferramenta de Deus para a manutenção da sociedade. Mas... mas, ainda assim, são manutenções...
0: Errantes, né? Errantes, falhas.
1: Falhas. Ó. Então, assim, é, não à toa, é, enfim, não quero falar mais. É, fala, Eloy, um pouco eu fiquei. Tô, eu tô, <risos> não, vamos tô, chamar o vídeo. Chama o nosso vídeo para eu respirar e tomar uma água. É, o
0: Eloy queria falar alguma coisa? Não, é? eu ia propor a o, continuidade o vídeo. da pauta. Ah, tá. aí. <risos> é, vamos chamar o vídeo, então. Ele, 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 ele trabalha com missionalidade, né? Fala, o Diego Pitencourt,
1: gente, é um amigo meu. Nós temos um podcast lá em Bibotal.com, tem que falar, desculpa o aqui onde a gente fala sobre a igreja no mundo, que é o BTC. Só uma coisa. Édito de
0: Milão com Teodósio, era Teodósio, era primeiro Constantino que se converteu lá, é, é, que se falou é, que o pessoal é meio que desconfia da conversão dele, e depois Teodósio assina o Édito de Milão então, Isso. que daí de fato vai oficializar então a, a, a como...
3: religião
1: cristã como oficial E por um que oficial do... ele oficializa,
0: né? Porque a galera era a maioria já e
3: tava era tomando conta já.
1: e para evitar uma rebelião, opa, vem cá, agora nós somos tudo evangélico cristãos. e católico também, Pô, é, perfeito. cristãos. Mas, enfim, gente, Diego Bittencourt grava um podcast comigo chamado BTCAST Plus, onde nesse BTCAST a gente analisa a relação da igreja com a cultura e como fazer missão no mundo de hoje. Se você se interessa pelo tema de hoje, nós temos mais de 21 episódios discutindo sobre a relação da igreja com a cultura e missionalidade, que é o BTCAST Plus, Igreja Centrada. E o Diego Bittencourt é um pastor local. É, ele tem uma igreja em Campo Mourão, é a Calvary Church Um cara que estudou com o Michael Gorin, inclusive só. estuda com o Gorin É muito amigo do Ricardo Agreste, que é um cara que fala muito de missionalidade Confere então aí a mensagem do, no, do meu amigo Diego Bittencourt Sobre o que é ser missional, igreja missional e por aí vai
3: Olá pessoal, tudo bem? Pastor Lipão, Pastor Bibo, Igreja Onda Dura, todos que nos acompanham meu nome é Diego Bittencourt e eu gostaria de falar aqui em breves minutos acerca do tema da missionalidade. Uma das citações que eu mais gosto é do missiólogo norte-americano Ed Stetzer, no seu livro Plantando Igrejas Missionais, ele diz que viver de modo missional é ser missionário sem mudar de sépia. E é exatamente isso, é viver o contexto da missão de Deus no lugar onde nós já fomos plantados por Deus, na localização onde nós estamos inseridos. Talvez se você não está tão familiarizado com esse tema, quem sabe você possa ser tentado a pensar a missional, missionalidade, o que, que é isso? Será que é mais um modismo? Será que é mais uma nomenclatura? E eu diria que definitivamente não. Missionalidade nada mais é do que uma tentativa de resgate aos pressupostos bíblicos fundamentais no tema da missão de Deus. Não é algo novo, a expressão ensino é nova, século passado, década de 60 utilizado por muita gente, utilizado pelo pensador uh, e, e missionário e missiólogo também, Leslie Newbigin, por Bosch e por vários dos nossos contemporâneos. Mas, acima de tudo, quando nós falamos de missionalidade, nós entendemos que essa é a intenção bíblica. Porque quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vemos desde o início um Deus que não apenas é um Deus que tem uma missão, mas que se envolve profundamente na sua missão, na história redentiva, chamando para si, congregando para si sempre um povo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, seja a nação de Israel, seja a igreja, para que esse povo assim congregado, esse povo santo, esse povo separado, essa comunidade contraste, possa participar ativamente da missão que Deus está agindo A missão que Deus está realizando através da história de reconciliar em Cristo Jesus consigo todas as coisas. Então é importante fazermos uma distinção porque nós estamos acostumados com a expressão missionário ou missionária e precisamos dessa expressão. Mas quando nós falamos de missões no plural e não missão no singular, normalmente o que a gente está pensando é nesse paradigma clássico das missões transculturais. E repito, precisamos, precisamos levar o evangelho até os confins da terra, até que todos ouçam. No entanto, quando nós pensamos em missões apenas a partir desse paradigma clássico da missão transcultural, nós estaremos efetivamente gerando um reducionismo da missão de Deus na história. Porque, pense comigo, quantas pessoas são efetivamente vocacionadas a esse modelo de missão? a sair do seu lugar, a sair da sua terra, a ir para um outro estado, um outro país, um outro continente. Bem poucos, proporcionalmente ao número de discípulos de Jesus. Então, se assim pensarmos, o que nós faremos é reduzir a missão em levar o evangelho a um local distante, coisa essa feita apenas por algumas pessoas. Quando, na verdade, o tema da missionalidade é esse resgate a um senso de responsabilidade na missão de Deus na história em todo discípulo de Jesus Spurgeon não usava essa expressão na sua época mas em síntese nós estaríamos concordando com Charles Spurgeon quando ele disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor aliás é isso que nós vemos na igreja primitiva essa igreja que nos três primeiros séculos viveu à margem da cultura e da sociedade ela não tinha desassociada da sua vida a missão de maneira alguma ser discípulo de Jesus era estar em missão um texto muito importante para isso é Atos capítulo 8. Quando nós vemos, por exemplo, a Saulo de Tarso, era dito que ele devastava a igreja. E ali, no episódio do martírio de Estevão, nós vemos que, ao devastar a igreja, é dito já no início do capítulo 8 que todos, exceto os apóstolos, haviam sido dispersos de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos. E já na sequência, alguns versículos depois, Atos 8, versículo 4, é dito que todos os dispersos pregavam o evangelho por onde passavam, ou seja, para o cristão do primeiro século da igreja primitiva, ser cristão era estar em missão. Então, eu queria te convidar a esse resgate, a entender que você é um missionário já onde Deus te plantou e que isso abarca todas as esferas da cultura e da nossa existência. Precisamos de cristãos capacitados como testemunhas de Jesus, na arte, na cultura, na educação, na política, na economia. Então, viver de modo missional é viver a missão de Deus onde Deus já te colocou. Vivamos essa realidade. Que Deus te abençoe.
1: Uau. Obrigado, Diego. Sei que você está na escuta e também assistindo ao na mesa. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu vídeo. E perceberam que a gente está na mesma pauta. Né? Eu acabei não vendo o vídeo do Diego antes. Fui mas, acompanhando aqui agora, mas estamos na mesma pauta. Inclusive,
0: ele falou desse livro aqui que eu trouxe, que é Plantando Igrejas Missionais. Para quem não sabe, eu também sou pastor implantador da Onda Dura em Florianópolis. É, e e eu, eu sou um exemplo disso, cara. Eu fui pra lá, não pra implantar igreja. Eu fui pra estudar jornalismo e acabou que a igreja aconteceu. Olha aí. Então, olha só, Plantando Igrejas Missionais. E esse livro me ajudou muito no tempo de plantação de igreja. Esse, um livro do N. Cordeiro, chamado Igreja Irresistível. E também o do Darren Patrick, chamado Plantador de Igrejas... É, esses livros me ajudaram muito é, nesse quesito de plantação de igrejas e assim por diante, nessa missão, principalmente uhum. que a Onda Dura carrega muito, né? Uhum. Então, a, 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 termina... eu nem
1: terminei de ler, né, cara, o texto do Gorrin gente? É. Esse livro só, do... Eu
0: só quero fazer uma correção. O, e, a, o pastor é... Lipão primeiro falou que tá de olho.
1: Okay. Oh, no, pastor Lipão, no, no, no chat. eu continuo aqui?
0: Como é que é? <risos> Depois do que ele falou, brincadeira. Não, e só fazendo a correção lá a respeito do édito de... O édito de Milão é Constantino. É Constantino isso. e o de Tessalônica é com Teodósio. Ele é faz o édito
1: em 313 e em 325, o imperador, ele traz o concílio de Nicéia. Ou seja, o imperador romano organiza um concílio para discutir teologia. Mas é, enfim, aí começa a treta. A mistura, né? Mas gente, então assim, acho que para nós caminharmos para a finalização do nosso papo, você já entendeu que você é o um missionário. Então, o que é ser é missional. Bem, ser missional, de uma forma bem simples de explicar, é é como ser fitness. O que, que eu quero dizer com isso? Existe a cultura fitness. A galera que só come coisinha fit e tal, uhum. sem glúten, sem bactérias e por aí vai, né? Então, assim, é a galera fit, então a galera boa, malha, boa. aquela coisa toda. Outros gostam de quadrinhos, são nerds, por exemplo, eu me encaixo com nerd. É, tu tem alguma tribo que tu gosta? Tatuados, skate, futebol? É no microfone,
0: Oh, perdão. Futebol. É <risos> oh, música também, né? ela ela tinha banda, música, futebol, né? Mas assim, futebol, o que, é
1: que gasta? O que é que tu lê? Tu consome tempo? Tem grupo no WhatsApp? É futebol? É futebol, cara. Futebol, então. É igreja, né? Igreja, igreja principalmente. É, a ah, mas, né, mas... igreja não conta. Vocês são tipo, futebol, somos música. Somos tudo rato de igreja. Mas eu digo assim: aquilo que você faz quando não é igreja. Sim. Entendeu? Quando você não tá na igreja. Então, assim, todos nós temos as, o nosso jeito de viver. Então, é o jeito de viver fitness. Eu tenho o jeito de viver fitness Entendeu? É o jeito de viver. <risos> fitness e tal. Outros são veganos, outros são carnívoros, inclusive Não, tem uma Não, mostra carne... aqui o, é. o, o, o bolo. Olha, já foi, o bolo tá indo, hein? Ele Brigado. começou inteiro. Brigado, <risos> Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruno. Calma aí que ele Bruno tem que virar a câmera, que a câmera. Olha aqui. Olha aí. Olha. Olha aqui. Bruno e Michel, bolo muito gostoso, hein, gente? Mamão com açúcar.b no Instagram. Valeu. Isso aqui é
0: sacanagem. Entendeu? É.
1: deixa eu terminar aqui. Então, é só. Termina lá, Rodrigo. É, é, o, muito, o que é ser missional? Então, ser missional, gente, é ter um estilo de vida que reflita o Evangelho. Uhum. Basicamente isso, ser missional... É ter um estilo de vida que reflete o Deus que você serve. Simples assim. E aqui conto uma história para ilustrar: um amigo meu trabalhando numa empresa, é, crente de berço, entende? Já trabalhava há anos naquela empresa. Eis que chega uma menina da onda dura a trabalhar naquela igreja. Na onda dura, menina. Aham. Uhum. E cara, aquela menina em uma semana, todo mundo já sabia que ela era crente e todo mundo já tinha sido evangelizado. <risos> e cara, aquilo despertou algo no meu amigo, entendeu? Porque ele tá há anos naquela empresa e algumas pessoas, ele não tá mais lá agora, e algumas pessoas nem sabiam que ele era crente. Mas o meu amigo é um cara muito legal. Uhum. Um cara que todo mundo gostava de ser amigo dele, ele era um gentleman, um grande cidadão. Só que, qual foi a mensagem que aquela menina da onda passou para esse meu amigo? Que cara... Não basta ser só um bom cidadão do mundo. Uhum. Eu preciso ser um crente em missão. Caraca, muito bom. Entendeu? Muito a ideia bom. é o seguinte. Claro que muita gente achava a menina meio chata. Pô, ela vem inconveniente. Cara, então, eu acho que faz parte do ser cristão de vez em quando ser inconveniente. Eu não sou adepto daqueles que berram nos metrôs e ônibus e tal. Ah, Jesus e tal. Mas, cara, eu também não julgo, entendeu? Eu não acho legal e nem acho uma boa estratégia. Mas... Esse cara ou essa mulher que berra no ônibus, berra na praça... Ele pelo menos tem algo que deveria nos mover. Ele está falando de Jesus. É verdade. Boa. Sabe, essa menina da onda, muitos evitavam ela, outros não o meu amigo foi uma benção essa menina. Entendeu? Só que, cara, rejeitaram Jesus, rejeitaram Paulo. Por que, que não vão rejeitar a menina da onda? É verdade. Né?
0: Então, o que acontece? Eu achei muito legal. Porque... João fala, né? Não se admirem se o mundo os odeia, por assim dizer, Justamente. né? Um... Só que o mundo, e aqui um gancho importante, hein, Geise?
1: O mundo tem que nos odiar pelos motivos certos. Corretos.
0: Sim. Perfeito, Bíblia. Porque Perfeito. hoje em
1: dia a galera odeia os evangélicos por motivos que até eu odeio. Entendeu? Então, assim, hum. então a gente tem que ser odiado <risos> pelos motivos certos, cara. Sabe? O que, que é o motivo certo, ser uma cópia de Jesus para usar aqui o jargão do nosso amigo Douglas Eu Gonçalves, vou. e isso é um desafio cara, isso vai consumir a nossa vida inteira, você pode se preparar culturalmente para ir para o outro lado do mundo, e, isso pode, e é um treinamento de um ano, agora para ser um missionário de verdade, é o treinamento de uma vida, e isso vai consumir você sempre, então as pessoas estão indo para o inferno, a gente não pode negar essa realidade. O inferno existe e tem pessoas legais que vão estar no inferno. Então, não basta a gente ser pessoas legais. Não, não vamos ser somente bons cidadãos do mundo. Vamos ser bons cidadãos do mundo que anunciam a boa nova, e anunciar a boa nova, não é só viver de maneira digna, não é só viver de maneira correta, mas é também falar a coisa certa, e a coisa certa é que Deus ama o mundo, salva o pecador, para resumir o Evangelho, como J.A. Packer resume, ok? Então assim, tenhamos bom comportamento, mas também que a gente venha abrir a nossa boca para anunciar a salvação. A gente anuncia com as nossas obras e com os nossos lábios. E que Deus nos ajude a sermos missionários, a termos uma vida intencional para anunciar a morte daquele que veio e voltará para buscar aqueles que acreditam no seu nome. Deus
0: abençoe você, gente.
1: Minha palavra final já, inclusive.
0: É? É. Eloy, para finalizar, você, pastor de missões aqui da Onda Dura, qual é o teu conselho final
2: para a galera de casa lá, Eloy? Olha, eu vou muito na, na naquilo que o Bibo falou mesmo, sobre o aspecto de nós sermos fiéis a Deus. Uh, eu estive recentemente, voltei de viagem agora essa semana, né? Estive visitando aí as nossas implantações, estive lá para o Rio Grande do Sul, Lá em, em Santa Maria também em Caxias do Sul. E eu basicamente falei isso com é, a liderança lá, né? Sobre nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. É, sermos fiéis a Ele. É, carregarmos essa postura fiel em relação a Jesus. E, e, e meu intuito foi, foi foi levar essa mentalidade missionária do aspecto de ser fiel a Jesus, uhum. né? E não desse aspecto dominador, como foi falado aqui. Eu achei muito legal. E eu então concordo e, e, e enfim né é, é, concordo com essas palavras e, e finalizo dessa forma assim né permaneça fiel a Deus independente desses esses supostos resultados né o, o principal é nós nos mantermos fiéis a deus e, e nos alinharmos ao que ele está fazendo.
0: Perfeito. Eu termino com o apóstolo Paulo, em Romanos 10, dizendo... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
1: Pregue o evangelho.
0: Pregue o evangelho, seja um crente missional, participe de uma igreja missional, plante uma... Igreja saudável, se você é plantador de igreja... Se você é um membro, seja um membro crente de verdade... Até porque, cara... Ontem até, pô... Uma coisa interessante... Ontem... Eu fui no jantar na casa de uns amigos... E ele... Ele tá se convertendo e tá vindo pra onda agora... E ele falou pra mim, assim... É, Geise... É uma coisa muito louca porque... Agora eu não consigo mais não falar a respeito do que eu tô vivendo... Tipo assim... Eu me converti, eu fui alcançado por Cristo e agora eu não consigo deixar de falar daquilo que me tocou, tipo assim, transborda, e ninguém falou para ele assim, vai pregar, hein? precisa lá pregar, não, é algo que transborda no verdadeiro crente, então tenha certeza, e aliás reavalie a sua, a sua fé, se você não tem tido essa atitude, por assim dizer, de amar a Deus, pregar Ele ao mundo e ser satisfeito em Deus.
1: É isso. É, tem um, uma coisa que é, o pessoal fala, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e o Tim Keller abriu os meus olhos para isso, que se tem muito aquela cultura, né? Ah, ah anuncia o evangelho e às vezes até com, palavras, com palavras, né? se, se necessário, se necessário, palavras. Se necessário, use palavras. Cara, não é bem assim. O evangelho é uma notícia, então você Sim, tem que usar palavras. tem que usar palavras, tá? palavras. Então, claro, Deus faça, tem um o bom comportamento. Né, seja uma pessoa legal, mas não seja só legal, abra sua boca também e anuncia boas novas. E aí vem, né, daria para a gente fazer uma parte B, é, C, D e E desse programa, porque... E aí, como é que eu me preparo para isso agora? Bem, um dos motivos, né, um, o principal ponto de preparo para você ser um missionário é frequentar uma igreja local que pregue a palavra. Isso é fundamental, porque é o primeiro, a igreja é o primeiro campo de treinamento... É. Vai preparar você para viver nesse mundo ouvindo o Espírito Santo. E por aí vai.
0: Fazendo uma apropriação aí de Spro, somos todos missionários.
1: É, justamente.
0: <risos> Inclusive, galera. Somos é... todos teólogos, somos Não todos existe missionários. como
1: você se preparar para a missão se você não ler, se você não estudar. Não existe isso. Não se forma médico vendo Grey's Anatomies, tá? Se forma médico fazendo medicina, como não se forma administrador vendo o negócio e por aí vai. Né? Tem que estudar, tem que ler, tem que se preparar, tem que orar, tem que buscar Deus. E tem uma ferramenta, põe na tela, Alex, por gentileza, tem uma ferramenta muito legal. Eu acertei o nome dele porque eu erro nomes, nome. É Alex, ah, é claro. Que Alex é o Alex, é... o, o Lassorado. É Galera, tem um, um aplicativo. Ale, o Alex saiu, então a pessoa que está aí, põe na tela... Ah, não vai dar para botar na tela porque o Alex saiu? Hum, minha, ou voz da consciência, e aí? Mas enfim, vai galera, dar, vai dar, vai dar. tem um aplicativo chamado... Aí, ó, The Pilgrim. Pô, pode escurecer a tela e mostrar só o aplicativo, vai. Vocês estão apertando o botão... Aí, a galera aprende rápido. Pessoal, The Pilgrim, tá? Ah, The Pilgrim é um aplicativo muito legal, nele você encontra... Audiobooks, ou seja, ah, Bibo, eu tenho uma preguiça de ler, ouça então meu amigo Vários audiolivros e cara, e tem muito e-book Inclusive, olha só
0: Bibo, maior propaganda pra ti Olha
1: aí, <risos> olha aí ó, The Pilgrim cara, sério é, é propaganda pra mim, mas na verdade é de um amigo meu esse app E é muito bom cara, muito bom porque tem vários audiolivros e tem muito e-book Inclusive eu tava estudando muita coisa do que eu falei nesse é, nesse Na mesa, estudei lá, lendo, né? Se você põe lá missional ou missões, vai dar uma série de livros, tanto livros em áudio como livros em forma de e-book pra legal, você cara. ler. Cara, muito, muito legal. E o e
0: é, é muito bom. Cara. Não, e é muito, muito bem. Pro... Inclusive, tem um livro lá. Eu nunca escutei lá. um audiobook, mas eu tô aqui falando. Você doutor. pode dirigir. É que eu já botar escutei no a Bíblia. Carro, já, já escutei rádio, a Bíblia. Ali. A Bíblia é, é então, muito bom escutar então, a Bíblia. A Bíblia eu
1: gosto. É podcast. Você pode dirigir ouvindo o meu podcast, inclusive. É, ou você pode ouvir o livro. O BTcast Mas olha só, tem um. Pô, falando sério galera, The Pilgrim. tem, é, tem, um, legal. tem um, um livreto que eu escrevi chamado o sacerdócio real de quase todos os crentes. Esse livreto, ele tem tudo a ver com o tema que nós falamos hoje aqui. E você pode ouvir o meu livreto lá na The Pilgrim.
0: Olha que legal. Cara,
1: tá muito legal. Põe de novo a logo do The Pilgrim aí, anota aí galera. E olha só. Você vai no Instagram... É o Cid Moreira, não? É, é não, com a tua voz? Não é com a minha voz, ah. graças a Deus. É com uma voz de um cara muito bom, cara. É o filho do Emílio Garófalo que leu. Caramba! Muito bom. E, a, gente, você é, vai lá no meu... 2. Não. Você vai lá no meu <risos> perfil no Instagram, bibotalk Na bio tem o um link pra você assinar o The Pilgrim. E eu consegui... Com o Léo, 20 dias grátis para você. Você pode experimentar por 20 dias. Que legal, sem, cara. sem pagar nada. Vou baixar agora, vai que você não goste, né? Você é não vai pagar eu nada.
0: onde, Bibo? Apple Store, Apple Store, Play Store. É, Play
1: Store. É um app normal, como qualquer app que você vai baixar. Você pode baixar o The Pilgrim e tem muita coisa boa para você consumir lá, cara. De Quanto verdade. que é por mês, Bibo? Ah, mano, tem vários planos. Ah, tá? tá, então tá. tem vários uhum. planos. Tem anual, bianual. Eu não sei direito. Mas você tem um link lá, pode preencher que você vai ter 21 dias grátis se você fizer pelo meu link, que está lá no Instagram, arroba Bibotal, que está o link, está na minha bio. Mesmo você que não tem Instagram, digita Bibotal, Instagram aí no seu navegador e você consegue achar o meu Instagram. Muito legal, vale muito a pena mesmo. Perfeito. Galera, de graça, de graça, ou o BTCast. Todo dia, toda semana, um episódio sobre Bíblia e Teologia para sua edificação. Deu de jabá.
0: Deu de jabá. Tchau. Perfeito. Eloy, quer anunciar o carro? Brincadeira. <risos> gente obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Todo mundo ligadinho aqui na tela da Jovem Pan. Eu sempre faço essa piada, não sei porquê, mas é porque eu gosto de terminar o clima lá em cima. <música>